0: Hei alle sammen! Tid for ny podcast. Tid for en travel høst. Det har jo nettopp vært kommunevalg. Det ble ferdig på mandag 9. Og det var jo ganske spennende. Det er jo sånn at vi har jo to typer valg i Norge. Den ene er nasjonalt valg, som har vært fjerde år. Siste gang var 2017, da Høyre vant i posisjon med FRP, altså Fremskrittspartiet. Eh, så de ble valgt igjen for fire nye år. De hadde først fra 2013 til 2017, og dermed igjen ble det nå 2017 til 2021. Um, hva skal jeg si? <laughs> Valg, politikk, alt dette her eh, er jo komplisert, eh, men det er ett viktigt tema. Jeg synes det er viktig at man bryr seg, eh, og at man stemmer, Går går på disse valglokalene og stemmer som man har rett til å stemme. Um, for da kan man klage etterpå, <laughs> ikke sant? Hvis du ikke stemmer, altså dette handler jo for de av dere som kan stemme da. Hvis du ikke stemmer så kan du heller ikke klage fordi at det betyr at du har egentlig ikke gjort din borgerplikt. Borgerplikt betyr den plikten man har som en person som bor på ett sted eller i et land, ikke sant? Um, så ja, jeg tenker litt sånn, uh, når det gjelder uh, de partiene som styrer nå, sitter jo Høyre og FRP sammen, og så har de med seg Venstre, og de hade før med seg Kristelig Folkeparti, men de gick ut av regjering på grund av uh, en del saker. Dette var tidligere i år. Um, så er det jo sånn at, uh, det sånt jeg merker så stor forskjell på om det er høyre siden av politikken eller venstre siden av politikken som dominerer, men jeg merker det jo på litt sånn noen eh, tiltak som eh, kommer. Blant annet eh, merker jeg som jobber med invandrere, merker det ganske kraftig fordi det er jo invandringsstopp når det gjelder flyktninger. Vi tar bare kvoteflyktninger fra FN, FN altså. Forente nasjoner, eller på engelsk United Nations. Eh, og når vi tar kvoteflykninger, så betyr det at det er en kvote. En kvote er et bestemt beløp, bestemt antall. Så jeg tror, jeg husker ikke helt, men jeg tror Norge skulle ta 3000 eller noe sånt i år. Eh, det er jo ingenting, egentlig. Eh, hvis du tenker på at de 3000 blir spredt utover hele landet, så er det ikke egentlig veldig mange. Men det eh, 3000 mennesker runt omkring i uh, Norge. Um, jeg har jo nettopp vært på Skjervøy, oppe i, uh, i Nordtroms, heter det vel. Jeg har holdt et uh, kurs der for lærere. Det var vel et par uker siden at jeg var på Skjervøy. Det var... Uh, uh, De, altså, kommunen hade søkt fylkesmannen, som ikke... Det er ikke en mann. <laughs> fylkesmannen er uh, et uh, liksom de som styrer da på fylkesnivå, ikke kommunenivå, de hadde styrt øh, øh, allt ja, liksom som skjer på sånn høyre nivå, så hadde de søkt fylkesmannen om penger til å ha et suggestopedikurs for lærere der oppe på Skjærvøy. Og det fikk jeg beskjed om at de hade fått penger til det, så da ble det avtalt i fjor at jeg skulle opp til Skjærvøy i slutten av august. Så der var jeg. Der møtte jeg flere uh, elever på voksenopplæringen. Jeg var inom på voksenopplæring. Å være inom betyr at man kommer litt sånn fort in og fort ut. Jeg var inom på voksenopplæringen. Den var ikke veldig stor. Jeg tror det var 20-25 elever totalt på hele skolen, hele voksenopplæringen. Så de var som en del av videregående. Da. Men det jeg opplevde der var jo at... Uh, kommunen eller ø, folk på Skjærvøy egentlig ønsker sig at det kommer flere innvandrere dit. Det var jo veldig mange fra Romania som var der og jobbet. Og så er det jo flere som jobber på noen sånne fiskefabrikker og sånt der. Men ø, de er helt avhengige av å få nye mennesker til, til kommunen sin. Fordi at, ø, som dere vet, så får ikke nordmenn nok barn. Vi får barn, men ikke nok. Um, og det er um, en bekymring for fremtiden, for hvis vi har for mange gamle mennesker, og for få unge mennesker, så blir det, I, det går ikke opp. Altså, det matcher ikke matematisk. <laughs> så de sa vi er veldig glad for å få nye folk hit, og de bidrar veldig bra inn i samfunnet vårt. Um, jeg møtte en eh, flink dame som hadde startet en butikk der med grønnsaker og litt sånn mat fra forskjellige land. Og den butiken hadde jo ikke vært der hvis hun ikke hadde kommet til Skjervøy, ikke sant? Og eh, så altså, så jeg at de gjorde mange sånn forskjellige positive aktiviteter og, og sånn. Eh, så jeg tänker at det styrker lokalsamfunnet da. Eh, så som du sikkert skjønner, så er jeg ikke på høyre side av politiken. Jeg er på venstre side. Jeg stemte på mandag, og da, jeg er sånn at jeg er ikke noe redd for å si hva jeg stemmer. Nordmenn er ekstremt private når det gjelder hva de stemmer på politisk valg, eller generelt hvilke parti de liker best, særlig hvis det er et parti som er litt kontroversielt, altså at det er litt sånn mye diskutert, for eksempel FRP. Ikke sant? Hvis du liker FRP, så er det ikke så veldig ofte at man sier det høyt da. <laughs> men jeg stemmte SV, som er socialistisk vennstreparti. Jeg stemmte det for det at synes de har goeærdi og det er et parti for at folk. Så altså jeg tänker det at, som handlet de menneske dag. Hander om både og ta vare på de ldre passe på utanningssystemen svik at de alle blir ivaretatt, de er for invandring også altså de er positive til invandring, positive til at vi ska ta fryknier til Norge og så vidare. Um, o få mig så ville det være naturlig og stemme um, på et sånt parti for det at jeg fokusere mig på disse ting af selv um, På ann side så kunne je joå stemt for det at de har en egen bedrift, men uh, jeg i føler ik at deres vardir eller deres uh, holdninger, matcher med mine verdier og mine holdninger da, og da vil jeg heller ikke stemme på de. Dessuten sitter de nå i regjering, og de sitter, dominerer i en del fylker og kommuner, og jeg er ikke spesielt begeistret for det. Å være begeistret betyr at man er veldig sånn glad eller interessert eller ja, engasjert, å være begeistret for noe for eksempel er mange som er begeistret for Game of Thrones selv om det nå er avsluttet. Så ja. Ehm, det er litt morsomt det der med nordmenn og politikk, for hvis du spør da om, ok, hvilket parti stemmer du på, da får du ikke noe svar. Nei, og oh nei, nei det er privat. Nei, nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil ikke diskutere politikk. Mange som svarer det. Og så spør de, spør de om andre ting. For eksempel, når var første gangen du debuterte seksuelt? Altså, når var første gangen du hadde sex? Og da svarer de, nei, jeg var 16 år, ja, jeg var 18 år, jeg var 20 år. Det er, liksom, det er helt ok å svare på, men ikke vilket politisk parti du stemmer. Så ja, vi har litt sånn rar oppfattning rundt det da. Um, jeg ser jo nå på Facebook-gruppa mi, jeg har en Facebook-gruppe som heter Norsklærer Karense samme som kanalen min, samme som YouTube, samme navn. Um, der har jeg jo mange forskjellige innlegg. Jeg legger mange innlegg som handler om norsk opplæring og sånne ting, men av og til så kommer jeg også med innlegg som handler om politikk, eller det kan være religion, eller noen temaer som jeg tenker på. Um, og det er ikke alltid sånn at det blir godt mottatt. Det er litt forskjellig fra gang til gang. Um, hvis jeg snakker om politikk, jeg la ut et innlegg om at Sylvie Listhaug, som er, altså, er nå nestleder i FRP, hun sa at vi skal ikke ha båtflykninger til Norge. Og da la jeg ut et innlegg hvor jeg sa at vi må ikke glemme at vi selv også har vært båtflykninger. Vi har selv også vært i krig, vi har selv også vært i en vanskelig situasjon. Og hvis vi nå ska komme og da stenge dørene for de som har det vanskelig, fordi det ikke passer oss, så blir det veldig feil synes jeg. Uh, og jeg sier jo ikke at alle må være enige med min politiske mening, men jeg vil ikke ha rasistiske diskusjoner, eller folk som er eh, krasse i tonen. Å være krass betyr at man er veldig sånn skarp i tonen. Det gjør vondt da. Ordene sårer. Det var noen som begynte å kommentere, ah, vi trenger ikke se flyktningen til Norge, og hvorfor ska vi ha det? Og, og da stengte jeg kommentarfeltet på Facebook, fordi at jeg, jeg, jeg synes ikke det passet in at man skulle begynne å diskutere innvandringspolitikken på den måten där og drive og si at nei, vi vil ikke ha flyktninger og sånn og sånn. Jeg blir faktisk ganske sint når jeg ser sånt, fordi eh, det kan komme en tid där vi også trenger hjelp, og hvordan er det da å bli møtt med stengte dører? Um, så det jeg synes er litt... Eh, Kanskje slitsomt av og til er det at uh, folk tänker at jeg, fordi jeg er en lærer, så ska jeg liksom bare snakke om norsk grammatik grammatikk, og jeg må ikke komme med mine meninger i media og så videre. Uh, men samtidig så er jeg et menneske, og jeg har meninger, jeg har tanker. Og hvis man vil opp på B2-nivå, så er man nødt for å klare å diskutere ting også, ikke bare jobbe med grammatik som en sån slags tål, uh, uh, teknisk färdighet, men man må också kunna diskutera ting som sker i samhället. Man må kunna följa med på nyheterna, följa med på vad som föregår. Ehm um, och därför gör jag det också då, för det är för att vise som ett exempel att man kan att man också kan si sin mening eh här i Norge. Vi har det som vi kallar för yttrandefrihet så och en yttrande betyder något som du säger så vi har frihet til å ytre oss, og ytre seg et refleksivt verb. Så jeg har ytret mig på Facebook. <laughs> jeg er ikke redd for å ha egne meninger, jeg er ikke redd for heller att andre ikke mener det samme som mig, men jeg er ikke interessert i å ha stygge kommentarer, rasistiske kommentarer, kommentarer fra folk som ikke vet vad de snakker om, eller som er fientlige, til mennesker som er svakere i samfunnet. Som er altså ikke svake, men at de er i en svakere posisjon, da. Ikke sant? Jeg er ikke interessert i at, uh, at de skal få mye plass på mine forumer. Uh, da får de heller gå til steder der de kan diskutere sånt med folk som er likesinnede. Å være likesinnet, det betyr at man tenker det samme. Uh, så... Sånn er og, og den retten har jeg, tenker jeg. Det er min Facebook-gruppe, og jeg kan faktisk filtrere. Filtrere, du vet du bruker kaffefilter, ikke sant? Putter du kaffe, så går vannet gjennom kaffefiltret, ikke sant? Og da blir det filtrert, eller når du røyker sigaretter, så er det et filter på sigaretten, slik at du ikke får all kjæren. Kjære heter det t j e R-E, kjæren i kroppen din. Det blir filtrert. Så jeg kan også filtrere kommentarer som jeg synes er upassende. Upassende betyr att det ikke passer. At det er uhøflig eller uh, ikke respektfullt eller noe sånt. Ja, det var mitt lille hjertesukk. Du vet, et sukk, det når vi sier sånn... Ah. Så hvis man har et hjertesukk, så betyr det at, man, at hjertet ditt sier... <laughs> um, jeg synes det er viktig når man bor i et demokratisk land, at man kan si sin mening, og at man ikke lar seg kneble. Kneble, uh, det er mange ord här i dag. <laughs> å bli kneblet betyr at uh, jeg presser dig til å sitte ned på kne, og jeg binder tau runt anklene dine, og runt hendene dine, og kanske munnen din, slik at du bare sitter der og kan ikke røre på dig. da blir du kneblet. Hvis du blir kneblet politisk, så betyr det at du ikke kan si noen om vad du mener og vad du tänker politisk. Jeg aksepterer ikke å bli kneblet politisk. Så, nå er jeg litt sånn streng dere, men jeg synes det er viktig. Jeg synes det er øh, øh, ja, ett et aktuelt tema. Uh, jeg er ikke interessert i å bli kneblet. Jeg er ikke interessert i heller at noen ska. Si at, å, kan du ikke bare være neutral, Kan du ikke bare snakke om grammatik, Kan du ikke bare snakke om uh, akkurat de temaene som står i læreplanen? Nej det kan jeg ikke. Det svaret er nei. Fordi uh, jeg er en engasjert samfunnsborger. Jeg er en engasjert nordmann. Jeg engasjerer mig i saker som er viktige for mig. Og ettersom jeg lager både YouTube och podcast och har Facebook-gruppe og sånn, som også er litt personlig, så vil det være rart hvis ikke mine meninger kommer frem av og til. Så jeg akter å fortsette med det. Vi sier sånn, jeg akter å gjøre det. Jeg akter å si det. Det betyr at jeg insisterer, eller jeg vil absolutt gjøre det. Så jeg akter å fortsette med eh, mine kommentarer og sånn som det er. Så alle får lov ha sin mening, men eh, ja. Ja. Um. Jeg tenker jo uh, at uh, høsten er alltid litt sånn travel, det er mange ting som skjer, det er kurs, det er foredrag, det er dit og datt. Ditt og datt betyr liksom forskjellige ting. Jeg har uh, vært oppe på Skjerve og holdt det kurset, jeg har uh, holdt uh, foredrag for uh, alle lærerne på Buskerud, uh, i Buskerud-fylket, altså alle lærerne som er på voksenopplæring, så det var... 150 lærere. Det var 14. august holdt jeg foredrag for dem. Et foredrag betyr att man står og snakker uh, om et tema foran mange mennesker. Gjerne store grupper. Uh, så jeg, det var gøy. Jeg hadde foredrag for disse lærerne. Uh, lærte de litt nye og, triks og tips nå blandet det ordet. Triks og tips til hvordan de kan göra undervisningen mer interessant. Um, for jeg... Unnskyld mig men... Uh, jeg synes det er en del uh, kjedelige undervisningsmetoder um, der ute, så jeg synes at hvis man kan få lite tips fra et annet sted, kanskje, og tenke litt annerledes, så vil undervisningen bli bedre, og det vil bli mer morsomt for elevene også, hvis lærerne får litt nye impulser. Å få nye impulser betyr at man får nye ideer, nye tanker eller noe sånt. Så det var gøy å være på Nordfjell, Jag har jo tenkt litt på det med voksenopplæring og norsk opplæring og sånt i det siste, egentlig. Og jeg har tenkt på det fordi, øh, jeg tenker at på voksenopplæringene runt omkring, så er det mange flinke lærere. Det er det. Men det er også en del lærere som er slitne. De er slitne øh, av å være lærere, tror jeg. De er, de synger på siste verset. At man synger på siste verset, det er liksom slutten av sangen, ikke sant? Når den er bare 30 sekunder igjen, nå er vi snart ferdig. Så hvis man sier at noen synger på siste verset, så er det snart over. Hvis jeg sier at mobilen min synger på siste verset, så er den snart kaputt og ødelagt, og jeg må kjøpe ny, ikke sant? Så øh, jeg synes at, øh, at øh, en del... Øh, Folk er litt sånn, ja, kanskje en del lærere er litt slitne, men det lærere på voksenopplæring, og så er det jo mange som synes det er veldig behagelig å være på voksenopplæring, for der er elevene så greie, altså dere. <laughs> dere er så snille, dere respekterer læreren, dere respekterer læring, dere er veldig, uh, ikke sant, åpne og, og sånn. Men det dere har også rett til å være kritisk, ok? Dere har også rett til å stille spørsmål ved uh, nivået, det faglige nivået til lærerne. Det er, som jeg sa innledningsvis, innledningsvis betyr att når jeg startet med å snakke om dette, så sa jeg det at ja, det er mange flinke lærere, og det er väldigt bra, men det er også en del slitende lærere i voksenopplæring. Og jag tänker att det har også rätt til å si fra at, vet du hva, dette er for dårlig opplæring. Jeg lærer ikke nok, det går for sakte, dette er ikke tilstrekkelig. Tilstrekkelig betyr att noe er nok, Altså, det er ikke nok, det er ikke tilstrekkelig, denne opplæringen som er här på skolen. Eh, læreren, eh, vi lærer ikke nok, eller vi går for sakte frem, eller ja, sånne type ting da. Og jeg tenker at dere har en rett å si fra, men det blir liksom, det blir aldrig diskutert høyt, det blir aldri sagt høyt at, at ja, vad synes, synes de som går på voksenopplæring om opplæringen? Ikke sant? Det er veldig ofte sånn «Hva synes dere lærere om elevene?». Men hva, men jeg tänker hvis vi bytter da, «Hva synes elevene om lærere?». Det, det spørsmålet vil jeg gjerne ta. For uh, uh, jeg føler ofte at mange innvandrere kanske ikke har en så sterk stemme i samfunnet som de faktisk har rett til å ha at de ikke kan liksom si fra eller se si vad de tänker eller vad de mener, fordi de er innvandrere, og det synes jeg blir feil. For alle vi som bor här i Norge, vi har faktisk like mye rett til å uh, være här og ta vår plass. Så jeg vil oppfordre dere til, at, til å si det, at det er faktisk lov til å være litt kritisk til det personelle som er på, på voksneplæringene. Um, jeg skulle ønske det var sånn at man kunne velge litt mer, man kunde velge metoder, man kunde velge hva slags opplæring man får. Uh, for jeg synes at det er uh, veldig mye som er, ska uh, skal jeg si, ganske uh, kjedelig <trykk> traditionellt. Jeg vet jo at mange av dere er veldig vant til tradisjonell undervisning, og at dere, mange av dere tenker at ja, detta er sånn man gör det, eller at dette er sånn man har undervisning. Men så tänker jeg, ja vel, men øh, jeg vet ikke helt om jeg er enig i det. Øh, fordi at øh, hvis dere ikke har blitt eksponert for andre metoder, å bli eksponert for noe, betyr at man får se noe, slik at man kan danne sig sin egen tanke i det. Da er det også ganske vanskelig å ta en beslutning eh, om at kanske man har lyst på en annen type undervisningsmetode. Så for eksempel sugestopedi. Jeg sammen med Lisa, som jeg jobber sammen med på disse kurs for lærere, vi har sendt in en melding til uh, eller som har ansvar for opplæring i Oslo. Og vi skulle få et møte med hun som sitter i Oslo by i forhold til utdanning, der vi, jeg håper at vi kan komme og få snakket litt om, om voksenopplæring, og faktisk fokusere litt på det at, ja, på voksenopplæring så er det jo mange som går, mange får jo jobb, men det er også en del som aldrig får jobb, som ikke kommer seg ut, og som kommer tilbake til NAV, sant? og gå på social sosialhjelp, eller liksom ikke kommer seg ut av den sirkelen. Og da synes jeg at det er veldig ofte bare fokus på, ja, men disse innvandrerne, de klarer ikke snakke norsk, og de klarer ikke lære. De forstår ikke norsk, og de klarer ikke. Men, da vil jeg stille spørsmålet. Hvorfor klarer de ikke lære norsk? Hvorfor har de ikke lært norsk etter 2000 timer, etter 3000 timer på voksenopplæring? Er det kanske noe heller feil med voksenopplæringen, med lærerne, med opplæringen där? Det spørsmålet vil jeg gjerne stille dere, for der er det ingen som tør å si man skal liksom bare skylle på innvandrerne, men hva med faktisk de som hadde ansvar for å lære dem norsk, da? Slik at de kunde komme sig ut i jobb. Vad med dem? Ikke sant? Så jeg har gjerne lyst til å ta det opp til debatt. Eh, Erna Solberg og regeringen diskuterer nå om det skal bli krav til B1 muntlig for å få norsk statsborgerskap. Det synes jeg er helt galskap å innføre et sånt... Uh, krav. Hvorfor synes jeg det er galskap? Fordi jeg kjenner mange elever som har kommet til Norge som analfabeter. Hva betyr det å være analfabet? Det betyr at man ikke kan lese og ikke skrive. Og hvis man skal klare BN muntlig, så må man jo lese litt. Man må følge med på det som skjer i nyheter, samfunnet, avis og så vidare. Og hvis man ikke kan läsa og skrive, eller man har nettopp lært å lese og skrive, så er det en veldig lang vei å gå. Ok? Så når det er en lang vei å gå, så blir det liksom ikke, uh, ja, da var det ikke mulig da. Så det betyr at de menneskene da aldrig skal for eksempel få norsk statsborgerskap, selv om de har bodd der i 20 år. Jeg synes det er et urimelig krav. Urimelig betyr noe som ikke er logisk, ikke passer bra, ikke er riktig. Ja, så jeg synes at det er helt, helt feil. Eh, apropos disse B1 og B2, jeg hadde jo forrige søndag nå så hadde jeg et seminar i Oslo om B1 og B2, eller sånn B2 egentlig da, B2 skriftlig. Hvordan man kan bestå B2 skriftlig, og da hadde jeg mange påmeldte, 120 eller noe sånt, påmeldte deltakere som kom fra mange forskjellige steder. <laughs> Jeg hørte folk kom fra Gjessein, fra Hamar, fra Vinterbro, fra Drøbbak, fra Ski, fra Fredrikstad så, og fra Oslo selvfølgelig, og Lillestrøm, masker ja. De kom fordi de ville lære mer om hvordan de kan bestå B2 skriftlig, fordi de har tatt prøver tre ganger, fire ganger, fem ganger, jeg vet ikke, fordi de føler seg stressa, fordi hvis de ikke består B2 skriftlig, så kommer de ikke videre, kan ikke søke om høyere utdannelser i Norge, kan ikke liksom gå videre. Og da blir det väldigt feil da, i forhold til uh, det som er uh, egentlig realistisk kanske. Og jeg syns att uh, det er greit at vi krever B2, uh, men kanske det kunne vært en annen måte å vise at man er B2, ikke bare en prøve som varer i tre timer. <laughs> Men i hvert fall så var det veldig mange som kom på det seminaret, det var veldig hyggelig. Seminaret var på tre timer, men jeg ser at det må være litt mer tid, så jeg tänker neste gang ska jeg ha samme seminar, men på fire timer, slik at vi rekker å gå gjennom enda litt mer. Vi snakket om læreplanen, vi snakket om statistikk i forhold til norskprøver, vi snakket om ord og uttrykk, vi snakket om klagebrev, vi snakket om argumenterende text, men jeg fikk ikke så god tid til å snakke om argumenterende tekst. Um, men da hadde disse deltakerne allerede fått skriftlige oppgaver før seminaret, som de hadde skrevet, og så hadde jeg gått in på uh, noen oppgaver, korrigert oppgavene, og, og brukte det i presentasjonen. Så jeg tror det var väldigt lærerikt, at noe lærerikt betyr at man lærer mye av det, så jeg synes at det var utrolig, utrolig, utrolig hyggelig å hilse på så mange. Det var så mange blie og begeistrede mennesker som kom helt i Oslo på en søndag. Og hun som satt i resepsjonen da, på forskningsparken, hun var liksom sånn, så utrolig hyggelig disse folka er. De bare smiler, og de er så positive, og de var så, de var så veldig sånn glad. Så sa jeg, ja, jeg, jeg tror det er fordi de er glad for å for å kanskje være på et... Øh, där de får jobbet med akkurat det som er deres problem da. Akkurat det de sliter med. Og i tillegg kanskje de var glad for å se mig <laughs> i live ikke bare på video. Det var utrolig hyggelig å se de som var der også. Og jeg synes det var ett uh, effektivt seminar, men har litt mer tid. Så jeg tänkte at jeg skulle ha ett nytt seminar i november, og da har jeg satt opp en dato, for det blir før prøven i november, så jeg satte det opp, vi se nå, uh, jeg tror det var sjette, nei, vent litt, nå tuller jeg. 10. søndag 10. november kommer jeg til å ha et nytt uh, seminar. Samme seminar, men litt forandringer og uh, litt längre. Det kommer til å være fire timer, slik at vi rekker allt vi ska gå gjennom. Um, og jeg fikk en tilbakemelding fra deltakerne som hadde vært på seminariet, som sa at de synes at det var veldig nyttig, og de var veldig glad for at de kom. De ville gjerne at det skulle være litt lengre. Og de sa at dette seminariet bør være før hver eneste norskprøve, fordi det er så mange som trenger det. Og jeg har også fått noen som gjerne vil ha at jeg ska ha det seminariet i Bergen og Trondheim, og så videre, da får vi se etter hvert hvordan det blir. Men det var i hvert fall gøy. Det er gøy å prøve noe nytt, og gøy å kunne gjøre litt forskjellige ting. Det er jo sånn når man har egen bedrift, så kan man gjøre forskjellige ting. Nå sitter jeg på kontoret mitt i, i Oslo sentrum. Jeg har fått nytt kontor her. Det var veldig deilig. Jeg synes det er litt sånn ok å ha et kontor å gå til, og et sted hvor jeg kan også ha samtaler med nye studenter og sånne ting. Og nå utover høsten så skal jeg eh, ha norskkurs här her også, her jeg sitter. Eh, det kommer jeg kommer til å publisere på Facebook og sånn etter hvert. Eh, men jeg bare venter på at Kompetanse Norge skal godkjenne skolen min for tre nye år. For opplæring i norsk og samfunnsfag. Eh, for de som søker om permanent opphold og sånn. Jeg har godkjenning, men jeg må søke om fornyelse. Fornyelse betyr at noe blir eh, liksom godkjent igjen, da. Um, så det er noe som jeg kommer til å, til å gjøre utover høsten, når jeg får den godkjenningen. Det er egentlig bare... Jeg er in inntil februar, så de må bare fornye det. så det får ikke nei, men jeg vil gjerne ha at allt er på plats til jeg begynner med kurs, da. Så det blir veldig spennende. Da kommer jag til å ha norsk kurs på litt forskjellige nivåer, og uh, får vi se hvordan det blir. Men Jag tror att det blir... Uh, jeg håper hvertfall det. Det hadde vært veldig hyggelig å, det hyggelig å undervise. Jeg elsker å undervise. Jeg er jo tross alt lærer, ikke sant? Så det, det er viktig for meg. Um, det har vært en ting i mediene siste som har, vært, som har bekymret mig en del. Og det er denne hundesykdommen, mystiske hundesykdommen som har vært. Um, det er jo en sykdom der hunder har uh, plutselig blitt syke, kastet opp og deretter hatt blodig diaré, altså diaré med blod. Og så har det dødd innen 24 timer, eller veldig fort. Og jeg har jo en hund, som dere sikkert vet, en hund som heter Bahia. Og jeg var jo så stresset for at hun også ska bli sånn syk, så <går> nå går hun i bånd, og hun får ikke lov å hilse på andre hunder. Og det er ingen hunder som hilser på noen hunder nå, faktisk. Fordi alle er lite redde for at kanske en hund har en sykdom, men så ja... Um, forskere og veterinærer på um, veterinærhøyskolen de sitter ved laboratoriet og sjekker um, prøver fra hunder som er døde altså de har obdusert hundene, og obdusere betyr att man åpner opp kroppen man kan også gjøre det med mennesker sant? hvis det er någon som døde av en sykdom eller sånt, og så prøver å finne ut hvorfor noen døde så kan man obdusere de da skjærer man opp och så begynner man å sjekke Indre organer, for eksempel. Så de vet fortsatt ikke hvorfor det er så mange hunder som er døde, og det er ikke bare i Oslo, men det er overalt i Norge. Og uh, så er det faktisk sånn at Sverige og Danmark, der har de sagt nei til at norske hunder skal delta på utstilling. Du vet, noen har jo sånne hunder som er sånn veldig fine hunder, som de <laughs> reiser rundt med konkurranser og... Det må vise hvor pene de er og hvor flinke det er og sånn. Sånn hundeutstillinger heter det. Så det er faktiskt nå da ikke lov. Så jag tänker at det er jo litt intressant at det startet i Norge. Vi vet ikke hvorfor. Det eneste vi har fått beskjed om som hundeirer er at hunden ska ikke hilse på andre hunder. Hun ska ikke stå og snuse for lenge. Altså en hund snuser mens et menneske lukter. Ok, for hundene når de lukter så står de med nesa ned, ikke sant? Da, da kaller vi det for snuse. Og de skal gå i bånd, og de skal, ja. Så Bahia går i bånd, men hun går egentlig aldrig i bånd. Så hun går alltid løs med mig for hun er veldig lydig. Altså hun hører på det jeg sier. Så det er litt nytt for oss å gå i bånd sånn på det måten der da. Men jeg håper at det ordner seg snart. Eh, senere i høst så kommer jeg til å pusse opp badet mitt. For jeg har ett bad som er fra, jeg vet ikke, jeg kjøpte huset mitt for eh, seks år siden. Og det badet, de sa det var fra 2010 eller noe sånt. Men, så det er ganske nytt, men det var så dårlig håndverk. Håndverk betyder det man jobber med hendene, ikke sant? Så det var väldigt dårlig håndverk, og da er det ikke blitt gjort en god jobb på det badet. Og det var ikke jeg som hade fikset det badet, det var de som bodde der mig. meg. Uh, men jeg har lyst til å pusse opp badet. Men jeg gleder mig ikke till det, fordi da blir man på en måte uten vann eller uten toalett en periode, og det er veldig slitsomt. Men jeg tenkte først at må jeg må velge fliser, jeg må velge alltså altså speil og, og skuffer og sånne ting. Jeg må velge toalett, jeg må velge alt mulig som så må riktig entreprenør. En entreprenør er da et firma som du kontakter, ikke sant? Som da hjelper deg. Um, I Norge så er det så veldig dyrt å pusse opp bad. Hvorfor det? Fordi vi har veldig strenge regler och krav til bad. Fordi uh, det kan bli vannlekkasje. Det betyr att vannet lekker ut fra rørene og lekker ut på gulvet eller ned til naboen eller uh, et eller annet sånt. Um, og da kan det bli store problemer, ikke sant? Tenk deg hvis en leilighet i femte etasje har vannlekkasje, så går vannet ned til naboen i fjerde etasje, og det vannet kanskje går ned til naboen i tredje etasje, så blir gulvet ødelagt, så blir eh, veggene ødelagt, så kommer det sopp i veggene, mugg, man får astmaproblemer, ja, vet du hva? Det er store konsekvenser. Og vi har jo trehus i Norge, og du vet, hvis du da får vannlekkasje i et trehus, så går jo vannet in i treet, ikke sant? Inn i plankene, og da kan det bli råttent. Altså plankene kan bli råttende, at de bare faller fra hverandre. Og da kan du få hull i taket, hull i gulvet. Neida, <laughs> nå overdrever jeg litt, men ja. Eh, så poenget mitt er at jeg må først finne någon gode... Uh, entreprenører, både da rørlegger, elektriker, murer och vad mer. Ja, flere fagfolk må ju inn der. Så må de pigge opp gulvet. Og pigge opp gulvet, det betyr at de står maskin og drrrr, ikke sant? <laughs> da pigger de opp gulvet, og de skal legge nye varmekabler, nytt gulv, nytt rørsystem, alt nytt. Så det er ganske krevende, egentlig, da. Og jeg gruer meg litt. Å grue seg betyr at man er litt... Nervøs eller litt, åh oh, nei, 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 nå kommer det <laughs> Akkurat man gruer seg til eksamen, så kan man også grue seg til å pusse opp badet, for det er, så, det er en så stort inngrep i huset. Et inngrep betyr at man liksom går in og gjør noe stor endring. Man kan også snakke om et kirurgisk ingrepp. Ett stort kirurgisk inngrep er kanske at man opererer hjertet, og ett stort opppussingsinngrep er å pusse opp bad. <laughs> ja, så vi får se. Jeg håper at jeg får det til etter hvert. Men nordmenn pusser jo opphuset mye. Og noen sier, altså Karense, hvorfor gjør dere det? Hvorfor pusser dere opphuset hele tiden? Det, jo, det ser jo nesten nytt ut, eller dere malte for et fem år siden. Hvorfor skal dere male igen, Hvorfor skal dere ha ny sofa? Hvorfor nytt kjøkken? Og mange som sier, i mitt land så har vi samme sofaen, den heter den blir ødelagt, og så kjøper vi ny men här i Norge så har dere en sofa til dere ikke liker den mer og kjøper ny. Og så sier jeg jo, det er fordi her i Norge så tilbringer vi mye tid innendørs, særlig om vinteren. Så i mange andre land så er man mye ute. Man møtes ute, man treffes på kafe, man treffes kanskje ikke så mye hjemme hos hverandre. Eh, uh, man kjører bil, man går går ute, men her i Norge så er det jo store deler av året hvor man er inne. Og at man kanske ikke orker å treffe hverandre ute, men man reiser hjem til varandra. Så, hvis det ikke er hyggelig der man bor, øh, koselig, og <laughs> man føler at det er hjemme, så er det jo også kanskje litt sånn at man øh, ikke vil være hjemme, ikke sant? Men så må man være hjemme, og da er det viktig å ha det litt hyggelig rundt seg. Og særlig damer da, damer er jo mer opptatt av det kanskje enn menn, så vi pinter med puter og lys og blomster og duker og, og møbler og allt mulig. Det er veldig vanlig. Um, moren min er interiørdesigner, så hun jobber med interiør både hos uh, privat personer som skal pusse opp, og store bedrifter, offentlig bygg og så videre. Så hun er sånn expert på interiør, synes jeg. Hun er väldigt flink. Uh, så hun får jo henvendelser t altså, hun blir kontaktet og få en henvendelse betyr at någon kontakter dig. Hun får henvendelser fra familier fra ø, par som ska pus op O ikke vet vilke farge de ska vlge vilket såå de ska de vordant kal pu opslik at det blir for nøj dete de det brukerå gjärne mange mange tusen på oppusing. O der vil man nu høne være for nøj till slutt. Så da kontakter de min mamma, og så gir hun da konsultasjon, eller kanskje er med hele prosessen fra A til Å. Ikke fra A til Z, fordi i norsk alfabetet har vi tre ekstra <laughs> fra A til Å. Så da er hun med i å velge møbler og gardiner og male på veggene og gulv og kjøkkeninnredning, alt mulig egentlig. Og så tar de da... Eh uh, liksom da blir de ofte ofta mer förnöjd då när de allra redan skulle bruke så mycket pengar så er det lyckligt like att de får det gjort det ordentligt um, så då kontakter i mamman min. Så jag vill ju se si at i min familj så har vi många entreprenörer. Uh, jeg er en entreprenör. Det betyder att jag har egen bedrift, ikkärrt? Jag driver med mina egna ting. Min mamma er entreprenör, Hun är uh, interiördesigner och har eget firma där. Min kusine er entreprenør, er lege og har eget legekontor. Eh, hun som er gift med fetteren min, hun er frisør og har egen frisørsalong. Ja, så vi har flere i min familie som er entreprenører. Og jeg tror det handler litt om at vi, vi er ikke så redde for å ta sjansen, ikke sant? Vi prøver, og så går det ikke bra. Ok, da går det ikke bra, men vi, vi, vi tar sjansen, vi prøver. Uh, og jeg synes det er bra Jeg synes det er tøft uh, Å prøve Og hvis man ikke lykkes Så ok, greit Da lykkes man ikke Men uh, har man i hvert fall prøvd da. Så um, nå er jeg bare da, selvstendig næringsdrivende Som betyr at jeg bare driver for mig selv Det er jo både litt skummelt Og spennende samtidig Det betyr at jeg må jo være aktiv Og gi mig selv jobb Men jeg tror ikke jeg vil bli arbeidsledig Um, blir jeg det, så kan jeg bare begynne å jobbe på skole igen. <laughs> men det virker som at min kompetanse er um, viktig, og at folk trenger den, så jeg tror ikke jeg blir arbeidsledig men det første. Men jeg har jo hørt på rådet til min far, som han ga til både mig og min søster. Han sa, velg dere et yrke där det alltid vil være jobb, for da slipper det å bekymre dere, over om dere har jobb eller ikke, eller om det finnes jobb eller ikke. For min søster er sykepleier, og dere vet det finnes ju alltid syke mennesker det, det kan vi liksom ikke stoppe og jeg er lærer, og det finnes alltid folk som trenger undervisning og det, det finnes alltid barn som starter på skolen. Så det er to sikre yrker egentlig uh, og så får man jo finne sin vei fra det, men man, altså både jeg og søsteren min, vi har en base da med det som er viktig for oss, eller sånn at vi kan alltid få en jobb. Så ja, jeg vet att det ikke er så lett for alle å finne en jobb akkurat på det feltet man er utdannet som, men jag tänker det er det beste hvis man kan få till det, for da blir man så fornøyd hvis man jobber med det man liker å gjøre, ikke sant? Da tror jag både du blir fornøyd, og jeg blir fornøyd, og alle blir fornøyde. Så det, dere... Nå skal jeg gå og lunch, lunsj, så jeg ønsker dere en god torsdag videre, og så får dere ta vare på dere selv. Husk at det har lov til å sifra, fra. Husk det dere også har rätt til å bli hørt, og at dere har like mye rätt til å både være her i Norge og mene ting om Norge som vi nordmenn. Ok? Bruk ytringsfriheten din. Ha det godt!